0: Desde meu ingresso na arca abençoada, sempre pensei que se Jesus não me levasse logo para o céu, o destino da pombinha de Noé seria o meu. Que um dia o Senhor abriria a janela da arca e me mandaria voar para muito longe, para praias infiéis, levando comigo o raminho de Oliveira. Madre, esse pensamento fez crescer minha alma. Fez-me planar acima de todo o criado. Compreendi que até no Carmelo poderia haver separações que só no céu a união seria completa e eterna. Quis então que minha alma morasse nos céus, que só olhasse de longe as coisas da terra. Não só aceitei exilar-me no meio de um povo desconhecido, mas o que me era muito mais amargo, aceitei o exílio para minhas irmãs. Nunca me esquecerei de 2 de agosto de 1896. Naquele dia o da partida dos missionários falou-se seriamente de Madre Inês de Jesus. Ah, Não queria fazer um só gesto para impedi-la de partir. Embora sentisse uma grande tristeza em meu coração, achava que sua alma tão sensível, tão delicada, não era feita para viver no meio de almas que não saberiam compreendê-la. Mil outros pensamentos acorriam numerosos ao meu espírito, e Jesus permanecia calado. Não dava ordens à tempestade. Eu lhe dizia, Meu Deus, por amor a vós aceito tudo. Se eu quiser, disposto morrer de tristeza. Jesus contentou-se com a aceitação, mas alguns meses depois falou-se da partida de irmã Genoveva e de irmã Maria da Trindade. Foi então outro tipo de sofrimento, muito íntimo, muito profundo. Imaginava todas as provações, todos os sofrimentos que elas teriam de encontrar. Enfim, meu céu estava carregado de nuvens. Só o fundo do meu coração ficava no sossego e na paz. Madre querida, vossa prudência soube descobrir a vontade de Deus e em nome dele proibisteis as vossas noviças de pensar agora em deixar o berço da infância religiosa. Mas compreendiais as aspirações delas, sendo que vós mesma, Madre, havias pedido na juventude para ir para Saigon. É assim muitas vezes que o desejo das mães encontra eco na alma dos filhos. Ó Madre querida, vosso desejo apostólico encontra em minha alma um eco muito fiel, bem o sabeis. Deixai que vos confidencie o motivo de eu ter desejado e ainda desejar, caso a Santíssima Virgem me cure, trocar por uma terra estrangeira o delicioso oásis onde vivo tão feliz sob o vosso olhar materno. Madre, já me dissestes que para viver em carmelos estrangeiros é preciso ter uma vocação toda especial. Muitas almas pensam ser chamadas sem o ser de fato. Dissestes-me também que eu tinha essa vocação e que só minha saúde era empecilho. Sei que esse obstáculo sumiria se Deus me chamasse para uma terra longínqua. Portanto, vivo sem preocupações. Se eu precisar um dia deixar meu querido Carmelo, ah, não seria sem ferida. Jesus não me deu um coração insensível, mas é justamente por ser capaz de sofrer que desejo que ele dê a Jesus tudo o que pode dar. Aqui, madre querida, vivo sem preocupação alguma com os cuidados da miserável terra. Só tenho de cumprir a suave e fácil missão que me confiastes. Aqui estou suprida das vossas atenções maternas, não sinto a pobreza, nunca me faltou coisa alguma, mas aqui sobretudo sou amada de vós e de todas as irmãs, e esse afeto me é muito agradável. Eis porque sonho com um mosteiro onde não seria conhecida, onde teria de sofrer pobreza, falta de afeto, enfim, no exílio do coração. Ah, não foi para prestar serviços ao Carmelo que quisesse receber-me, que eu deixaria tudo o que me é caro. Sem dúvida faria tudo o que dependesse de mim, mas conheço minha incapacidade e sei que fazendo o melhor que eu puder não chegaria a fazer muito e bem, por não ter, como dizia há pouco, conhecimento algum das coisas da terra. Minha única finalidade seria cumprir a vontade de Deus, sacrificar-me por Ele da maneira que lhe fosse agradável. Sinto sinto que eu não teria decepção nenhuma, pois quando se espera um sofrimento puro e sem mistura, a menor alegria torna-se uma surpresa. E vós o sabeis, Madre, o próprio sofrimento passa a ser a maior das alegrias, quando é buscado como o mais precioso dos tesouros. Ó oh, não, não é para usufruir dos meus trabalhos que quero partir. Se tal fosse minha finalidade, não sentiria essa doce paz que me inunda e até sofreria por não poder realizar a minha vocação para as missões longínquas. Há muito não me pertenço, entreguei-me totalmente a Jesus. Portanto, ele é livre para fazer de mim o que quiser. Deu-me a atração por um exílio completo, fez-me compreender todos os sofrimentos que eu encontraria, perguntou-me se estava pronta a esgotar o cálice da amargura. Quis tomar logo essa taça, mas, puxando-a da minha mão, fez-me entender que a aceitação lhe era suficiente. Ó madre, de quantas dúvidas nos livramos pelo voto da obediência? Como as simples religiosas são felizes, tendo por única bússola a vontade das suas superioras? estão sempre seguras de estar no caminho certo. Não receiam errar mesmo quando lhes parece óbvio que a superioras se enganam. Quando, porém, alguém para de olhar para a bússola infalível, quando se afasta do caminho que ela aponta, sob pretexto de fazer a vontade de Deus, que não está esclarecendo direito quem o representa, logo a alma se perde nos caminhos áridos onde a água da graça passa logo a fazer falta. Madre querida, Sois a bússola que Jesus me deu para levar-me seguramente ao porto eterno. Como me é agradável fixar em vós o meu olhar e cumprir a vontade do Senhor. Depois que Ele permitiu que eu sofresse tentações contra a fé, aumentou muito em meu coração o espírito de fé que me faz ver em vós. Não apenas uma mãe que me ama e e que amo, mas sobretudo que me faz ver em vossa alma o Jesus vivo que me comunica sua vontade por vosso intermédio. Sei muito bem, Madre, que me tratais como alma fraca. Menina mimada, por isso não tenho dificuldade em carregar o fardo da obediência, mas parece-me pelo que sinto no fundo do meu coração que eu não alteraria minha conduta e que meu amor por vós não sofreria diminuição alguma se preferisse tratar-me severamente, pois ainda veria que se trata da vontade de Jesus e que hajais assim para o maior bem da minha alma. Este ano, Madre querida, Deus deu-me a graça de compreender o que é a caridade. Compreendia antes, mas de maneira imperfeita. Não tinha aprofundado esta palavra de Jesus. O segundo mandamento é semelhante a este. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Dedicava-me, sobretudo, a amar a Deus. E foi amando-o que compreendi que não devia deixar que meu amor se traduzisse apenas em palavras. Pois nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus? Essa vontade Jesus a deu a conhecer muitas vezes. Deveria dizer quase a cada página do seu Evangelho. Mas na última ceia, quando sabe que o coração dos seus discípulos arde de maior amor por ele que acaba de dar-se a eles no inefável mistério da sua Eucaristia, esse doce Salvador quer dar-lhes um novo mandamento. Diz-lhes com indizível ternura. Dou-vos um mandamento novo. Que vos ameis uns aos outros, que assim como eu vos amei, vós também vos ameis uns aos outros. E nisto precisamente todos reconhecerão que sois meus discípulos. Se tiver desamor uns pelos outros. De que maneira Jesus amou seus discípulos e por que os amou? Ah, não eram suas qualidades naturais que podiam atraí-lo. Havia entre eles e ele uma distância infinita. Ele era a ciência, a sabedoria eterna. Eles eram pobres pescadores, ignorantes e cheios de pensamentos terrenos. Contudo, Jesus os chama de amigos, de irmãos. Quer vê-los reinar com ele no reino do seu Pai. E para abrir lhes esse reino quer morrer numa cruz, pois disse, Não há amor maior que dar a vida por quem se ama. Madre querida, ao meditar essas palavras de Jesus, compreendi como era imperfeito o meu amor para com minhas irmãs, pois não as amava como Deus as ama. Ah, compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, não se surpreender com suas fraquezas, edificar-se com os menores atos de virtude que os vemos praticar. Compreendi sobretudo que a caridade não deve ficar presa no fundo do coração. Ninguém disse Jesus, acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, e assim alumia a quantos estão em casa. Parece-me que essa candeia representa a caridade que deve alumiar, alegrar, não só os que me são mais caros, mas todos os que estão em casa, sem excetuar ninguém. Quando o Senhor ordenou a seu povo que amasse o próximo como a si mesmo, não tinha vindo ainda a terra. Mas sabendo até que grau se ama a si mesmo, não podia pedir às suas criaturas amor maior para com o próximo. Quando Jesus deu a seus discípulos o mandamento novo, o seu mandamento, como diz adiante, não é mais amar o próximo como a si mesmo que lhe ordena, mas amá-lo como ele Jesus o amou, como amar até o final dos séculos. Ah, Senhor! Sei que não ordenais nada impossível, conheceis minha fraqueza e minha imperfeição, melhor do que eu mesma. Bem sabeis que nunca poderei amar as minhas irmãs como vós as amastes, se vós mesmo, ó meu Jesus, não as amasteis em mim. É porque querias me conceder essa graça que fizestes um mandamento novo. Ó, oh, como o amo, sendo que me dás a certeza de que é vossa vontade é amar em mim todos aqueles que me ordenastes amar. Sinto que quando sou caridosa, é só Jesus que age em mim. Mais unida, fico a ele. Mais amo todas as minhas irmãs. Quando quer aumentar em mim esse amor, quando o demônio, sobretudo, procura, procura colocar perante os olhos da alma os defeitos de tal ou qual irmã que me é menos simpática, apresso-me em procurar ver suas virtudes, seus bons desejos. Penso que se a vi cair numa vez, bem pode ter conseguido muitas vitórias que ela esconde por humildade e que mesmo aquilo que para mim parece ser uma falta pode ser, devido à intenção, um ato de virtude. Não tenho dificuldade em acreditar, pois já fiz uma pequena experiência que me provou que não se deve julgar. Foi durante um recreio a porteira deu dois toques. Era preciso abrir a grande porta dos serviçais a fim de introduzir árvores destinadas ao presépio. O recreio não estava alegre, pois não estáveis aí, madre querida. E por isso pensei que me seria agradável ser mandada para servir de terceira. Nesse momento, Madre Vice-Priora disse-me que fosse, ou a irmã que estava a meu lado. Logo comecei a desatar o nosso avental, mas bem devagar, a fim de que minha companheira pudesse desatá-lo antes de mim, pois pensei agradar deixando-a ser terceira. A irmã que substituía a depositária observava-nos rindo, e vendo que me levantei por último, disse...  — Ah, bem que imaginei que não seria vós quem acrescentarias uma pérola à coroa. Andáveis devagar demais.